0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Antes de empezar este episodio, quiero recordarles a todos mis escuchas de Monterrey, Nuevo León, que el próximo domingo 19 de febrero voy a estar en el Paranormal Fest haciendo un episodio completamente en vivo y exclusivo para el evento, mismo que se llevará a cabo en el Salón de Leones. Pueden visitar las redes del festival para saber cómo es que pueden comprar sus boletos. Allá los veo, les aseguro que se va a poner muy bueno. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Hace poco estaba leyendo un libro llamado Antropologías del Miedo, que está conformado por distintos ensayos de temas relacionados con el terror, y uno de estos me llamó particularmente la atención... Lo escribió Francisco Gil García y está dedicado a las creencias sobrenaturales de un pequeño pueblo boliviano de nombre Santiago K., ubicado a unos 3,800 metros sobre el nivel del mar, al que fue en distintas ocasiones para realizar trabajos de campo en torno a temas antropológicos. De entre todas estas creencias que recopila, una me puso los pelos de punta mientras la estaba leyendo. Me refiero a una relacionada con un aterrador fantasma al que conocen como el Condenado. Un ser que se aparece cerca del cementerio local. Así que no podía dejar de compartirla con todos ustedes. Y aprovechando el tema, contar otras tantas leyendas de Condenados que se aparecen en algunos otros lugares de Latinoamérica. Santiago K. es un pueblo tan pequeño que tiene solo unos 600 habitantes. Y aunque sus creencias sobrenaturales están más relacionadas a los espíritus de sus ancestros, a los que consideran buenos y hasta benefactores, hay algunas que van más allá de eso y son de auténtico terror. Sobre todo las que se cuentan en la zona del cementerio y de la iglesia. Razón por la cual todos intentan evitar esos caminos en la noche y prefieren rodearlos. Platica el autor del texto que a los santiagueños no les gusta mucho hablar del tema, y además dicen no tenerle miedo a las historias sobre fantasmas. Pero de vez en cuando, parece que se contradicen, puesto que en una ocasión, casi al anochecer, asistió a un partido de fútbol, el cual se jugaba en una cancha que está muy cerca del cementerio. De hecho, la superficie está de bajada. Entonces, cada que el balón salía del terreno de juego, este se iba rodando hasta el cementerio. Cuando esto sucedía, era difícil determinar cuál de los jugadores tenía que ir a buscarlo. Nadie se atrevía y nadie tomaba la iniciativa para ir por él. Entre todos los participantes se echaban la bolita y pasaban hasta 10 minutos de tiempo muerto cuando por fin alguien se decidía a ir por él. A pesar de que supuestamente no había nada que temer, si sí les daba algo de desconfianza entrar a ese camposanto lleno de tumbas desordenadas que ni siquiera tiene alguna valla de protección o algo que delimite en dónde empieza y en dónde termina. Poco después, Francisco Gil descubriría el principal motivo del temor que causaba el cementerio. Revisando algunos dibujos de los niños y adolescentes de la comunidad en los que habían retratado la estructura y la geografía de Santiago Cab vio dos que le resultaron llamativos. El primero de ellos, hecho por una niña de 12 años, en el que, junto al campo de fútbol y el cementerio, había dibujada una figura sumamente extraña. Parecía ser una persona que, en comparación a las casas, se veía muy grande. Al preguntarle a la pequeña sobre qué era eso que había dibujado, ella le dijo que era un fantasma que se le aparecía a los que andaban solos en la noche. El otro dibujo era de un muchacho ya más grande, de 19 años, y se nota pues su trabajo está muy pero que muy bien hecho. En él, un poco más alejado del cementerio y de la cancha, en una zona más bien cercana a la iglesia, representó también a un personaje misterioso, pero con más detalles. Se le puede ver su cabello enmarañado, sus manos levantadas y un fluido goteándole de las manos. La justificación del joven sobre la inclusión de este ser fue la siguiente. Dicen que anda por ahí, a la nochecita. Como una aparición, dicen, te agarra y te devora. Pero no vamos a creer ese cuento, ¿verdad? Intrigado por estos relatos, el investigador aprovechó una plática que estaba teniendo con un hombre de 60 años, habitante de Santiago, para preguntarle por ese enigmático personaje. Él le contó que se trataba del condenado, una persona que cuando muere, vuelve a vivir, un ser al que no se le puede matar de ninguna forma y del que solo se puede huir. Es decir, que el condenado es básicamente un fantasma un alma en pena que está pagando una condena por algo que realizó en vida. Según las descripciones de las personas que lo han visto, es un ser con aspecto humano, pero con rostro de calavera. Generalmente aparece al atardecer y en la noche. Se la pasa merodeando en los cementerios o en las afueras de las ciudades, buscando a sus víctimas. Cuentan los locales que al caer la noche lo mejor que puedes hacer es regresar rápidamente a la seguridad de tu hogar y que, en caso de cruzarte en el camino con alguien desconocido, no debes hablarle, saludarlo ni interactuar de ninguna forma con él. Solo debes dejarlo pasar y continuar con tu ruta, ya que en caso de ser un condenado, irremediablemente te perseguirá. Relacionado con esto último, Francisco expone el caso de otro santiagueño, quien le contó que en una ocasión tuvo un encuentro no con uno, sino con dos condenados en una misma noche. Este hombre llamado Jaime narra que un viernes tuvo que salir a una localidad vecina a Santiago, y al momento de regresar ya estaba atardeciendo. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando pasó por un cementerio, y aunque generalmente no le dan miedo ese tipo de lugares, se empezó a sugestionar, así que empezó a cantar y a silbar como para estar más tranquilo. Ya cuando había oscurecido más y cuando estaba cerca de llegar al pueblo, se cruzó en el camino con dos hombres raros que no lo saludaron. Y por obvias razones, él tampoco lo hizo. En ese momento verdaderamente se asustó, y comenzó a cantar con mayor intensidad, pero ahora entonaba los evangelios. Al mismo tiempo aceleró la marcha y pasó por la iglesia, pero esto más allá de darle paz, no hizo otra cosa más que preocuparlo, porque sabía que anteriormente las iglesias también funcionaban como cementerios, así que ni ahí estaba seguro. Al final llegó bien a su casa y no le pasó nada, pero... Cuando el entrevistador le preguntó acerca de estos dos hombres con los que se había cruzado en su travesía, Jaime le dijo que iban callados y que su andar era muy sigiloso, que parecía que estaban flotando. Luego agregó, «Eran como almas en pena, como almas condenadas». Seguramente, en caso de haberlo saludado, la historia de Jaime no hubiera acabado de la misma forma. Así pues, la razón por la que las personas prefieren caminar más y rodear el panteón en las noches y la razón por la que los jugadores de fútbol prefieren no ir a buscar el balón cuando éste se les escapa es el condenado del cementerio.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: A final de cuentas, yo creo que todos los fantasmas que vagan en los panteones son condenados pues es un terrible castigo estar atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin poder descansar en paz. Como es el caso de una mujer que se aparece en un cementerio de Perú, conocida como la Condenada de Arequipa. Esta leyenda es una variante de la clásica historia de la autoestopista fantasma, pero tiene más datos y nos explica el por qué la mujer quedó justamente condenada a permanecer en este plano aún después de muerta. Todo comienza cuando un joven motociclista llamado Bernardo iba transitando en la madrugada por Arequipa, una ciudad ubicada al sur del Perú, ya casi en la frontera con Bolivia. ¿Coincidencia? No lo sé. El caso es que para llegar a su casa, el joven tenía que pasar por una calle aledaña al cementerio de La Pacheta. Mientras recorría ese tramo, pudo ver a la orilla del camino a una mujer vestida de blanco que le llamó mucho la atención por su aspecto físico. Se le hizo raro verla sola y en esa zona a esas horas, así que decidió detenerse. La saludó y pudo ver que era una chica sumamente hermosa. Ella inmediatamente le pidió que la llevara a su casa y Bernardo aceptó sin dudarlo. Le dijo que se subiera atrás. La mujer no quiso decirle qué hacía en el cementerio por la madrugada, y solo le mencionó que se llamaba Mónica, y que le urgía llegar a su casa, pues su mamá estaría muy preocupada por ella. Cuando se montó en la moto, accidentalmente tocó al motociclista, y él percibió que estaba muy fría, como un cadáver, así que le ofreció su chamarra para que se cubriera. Una vez hecho esto, emprendieron la marcha, y a los pocos minutos ya habían llegado a la casa de Mónica. Cuando se bajó, intentó devolverle su chamarra, pero él le dijo que no se preocupara y que mejor pasaba al otro día por ella. La chica aceptó y se despidió de él con un beso en la mejilla. Bernardo se quedó un tanto ilusionado, pues ya tenía un pretexto para volver a ver a la bella muchacha y quizá entablar una conversación más amplia con ella así que esperó ansiosamente al día siguiente y se dirigió de nueva cuenta a su casa. Tocó la puerta y salió una señora mayor para preguntarle que qué necesitaba. Él le dijo que estaba buscando a Mónica. Lo que le respondió la anciana lo dejó en shock. Aquí no vive ninguna Mónica. Ya no vive en esta casa. Hace mucho tiempo que murió en un accidente. escéptico, Bernardo le explicó que eso no podía ser posible, que hasta le había prestado su chamarra. La señora trató de calmarlo y le dio los datos exactos de dónde estaba la tumba de Mónica en el cementerio general de La Apacheta, para que fuera a comprobarlo por él mismo. Y así lo hizo. Arrancó su moto y se fue directamente al cementerio, al pabellón en donde supuestamente estaría enterrada la mujer. Una vez ahí, Bernardo pudo ver que en un nicho estaba su chamarra. Se acercó, y al ver el nombre que estaba grabado, pudo confirmar que se trataba de Mónica. Y no solo eso, sino que había una foto. En efecto, era la hermosa muchacha que había visto la noche anterior. Su cuerpo se llenó de escalofríos y se echó a correr se subió a su moto y condujo sin dirección alguna. Pero horas más tarde despertó aturdido en el quinto piso de un hospital. Estuvo algunos días internado hasta que, en una ocasión, le pareció ver a Mónica por la ventana y, sin titubear, decidió lanzarse para alcanzarla. Como era de esperarse, falleció por la fuerte caída. Ahora bien, ¿por qué la mujer no podía descansar en paz? Cuenta la leyenda que Mónica trataba de la peor forma posible a su madre. La maltrataba y la golpeaba constantemente. En una ocasión le propinó una golpiza tan fuerte que la progenitora terminó maldiciéndola y condenándola. Al poco tiempo, la joven efectivamente tuvo un fatal accidente. Fue sepultada en el ya mencionado cementerio de la Pacheta, Pero al poco tiempo de su funeral, comenzaron a suceder cosas raras. Un día su mamá, quien a pesar de todo había ido a visitarla, se percató con sorpresa que la mano de su hija sobresalía del sepulcro. De inmediato le habló a los administradores del panteón y procedieron a cubrirla de nueva cuenta. Algo que resultó inútil, porque en un par de meses ocurrió lo mismo. La mano salió de la tumba. Ante esto, mejor se optó por llamar a un sacerdote para que oficiara una misa y bendijera la cadavérica mano, con lo que ya no volvió a suscitarse tan perturbadora escena. Sin embargo, a partir de ese momento comenzaron a surgir rumores de gente que, como Bernardo, en las noches y madrugadas, había visto al fantasma de Mónica, vistiendo de blanco y deambulando en los alrededores del cementerio en el que fue enterrada. Esta historia fue adaptada a la pantalla grande en 2006, puesto que se hizo una película llamada Mónica Más Allá de la Muerte. Pero por los fragmentos que estuve viendo, creo que no es tan recomendable. Parece un lo que la gente cuenta versión peruana. Pero pueden buscarla y juzgarla ustedes mismos. Me cuentan qué les pareció a través de redes sociales. Estoy como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Y como arroba leyenda umx en Twitter. En este episodio no hemos hablado de México, así que nos vamos al precioso pueblo mágico de Orizaba, en Veracruz, para conocer a su propio condenado. En otras ocasiones ya les he hablado del espectacular museo Casa de Leyendas, ubicado en el centro de la localidad. Pero lo que no les he dicho es que dentro de él, irónicamente se cuenta una historia de terror, que conocí porque fue publicada en una nota del periódico El Sol de Orizaba, que se llama Un condenado vaga por los pasillos de la Casa de Leyendas. Este edificio del siglo XVIII que alberga al museo, originalmente funcionaba como el cabildo de la ciudad, posteriormente fue adaptado como cárcel de mujeres y más tarde se convirtió en cárcel mixta. Fue en esta etapa de su historia, a finales de los años 20 del siglo pasado, en la que sucedieron los hechos resulta que en 1929 se encontraba preso un hombre llamado Germán había sido juzgado por asesinato y era considerado un delincuente peligroso razones por las que le habían dado una sentencia de 20 años un día Germán empezó a planear fugarse de la cárcel pero en ese momento escuchó una voz de ultratumba que gritaba su nombre asustado el preso preguntó que quién le hablaba ¿Y qué quería de él? A lo que la voz le respondió Soy Francisco Yo morí en 1926 bajo estos fríos muros Yo era un fraile pero fui condenado a penar desde entonces Porque al estar al borde de la muerte Maldije a todos los que me trajeron a esta prisión Pero ahora tú puedes ayudarme a descansar en paz Debes rezar por la paz de mi alma Durante tres días seguidos Encomendar al Creador mi alma y decir una plegaria al cielo en mi memoria. Germán, hazlo o quedaré condenado para vivir por siempre en la oscuridad. Germán intentó ignorar aquella voz. Trató de convencerse de que era producto de su imaginación. Se negaba a aceptar que fuera real y además no podía impedir que siguiera con su plan de escape. Pasaron varios días y la voz no se volvió a escuchar, así que el incidente se iba quedando en el olvido mientras perfeccionaba los detalles para su fuga, la cual consistiría en ir a la letrina tratando de estar solo, llamar al guardia en turno y asesinarlo para después buscar su libertad. Cuando por fin llegó el día de ponerla en marcha, las cosas no salieron como esperaba. Todo iba bien, al inicio había conseguido llegar completamente solo a la letrina, pero cuando estaba a punto de llamar la atención del guardia, algo lo distrajo. De las paredes empezaron a salir unas manos, y al mismo tiempo se escucharon unos desgarradores lamentos. Posteriormente, también de las paredes, emergió un cuerpo putrefacto, con gusanos saliéndole del rostro. Era el fraile Francisco. Al otro día, cuando los encargados de la prisión fueron a revisar la celda de Germán, observaron impactados que estaba con una soga en el cuello, colgando de una viga. Al acercarse e inspeccionar su cuerpo, pudieron ver que en el pecho tenía escrita la palabra «condenado». Se cree que Germán sufrió el mismo destino del fraile, al que no quiso ayudar. Desde entonces... Visitantes del museo, así como guías y cuidadores, han llegado a escuchar ruidos extraños en los pasillos, que van desde pasos hasta lamentos. Afortunadamente yo no conocía esta historia cuando visité el museo, y digo afortunadamente porque cuando fui estaba completamente vacío, y puede que me hubiera sugestionado. Creo que yo era el único que estaba ahí a esa hora. Solo de vez en cuando aparecía uno que otro empleado del lugar. Hasta aquí vamos a dejar las historias de condenados. Si ustedes conocen alguna otra, no duden en mandármela. Mientras tanto, no me queda más que recomendarles que lean el libro que me dio la idea para hacer el episodio, Antropologías del Miedo, con edición de Gerardo Fernández Juárez y José Manuel Pedrosa publicado por la editorial Calambur, aunque me han comentado que es difícil de encontrar. Yo tuve la suerte de verlo en la fil del Zócalo, entonces, si ustedes llegan a verlo, agárrenlo inmediatamente. Pero eso sí, les advierto que está más del lado académico y, para algunos, puede resultar un tanto pesado leerlo. En fin, yo me despido esperando que hayan disfrutado el episodio y, sobre todo, que los haya aterrorizado. Los espero aquí el próximo lunes en un nuevo capítulo de Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.